0: 书接前文，呃，这前文没说多少。两位独角鬼王进献杏黄袍一件，而且让孙悟空做齐天大圣，真的扯旗造反，立起一杆大旗。这大旗都出了号一般说书人说三丈标杆葫芦金顶，我给您说十丈标杆葫芦金顶。您说这旗得得多大？立在花果山山头上，绣四个大字“齐天大圣”。您要看《呢，西游记》里面写两位独角鬼王，前面没铺垫，后面没没交代，就就出现这么一回，叫两位独角鬼王，这是大预言。孙悟空是心，心上面如果长出角来，那叫什么？心上长刺。两名独角鬼王啊，进现这个主意，让孙悟空啊明心更胜。原来自己自称天生圣人。结果到天庭上，弼马温。这起伏多大？回到花果山，这两位独角鬼王一看，您的齐天大圣，蹭一下又上去了。所以这颗心呢，一会上，一会儿下，一会上，一会儿下，增加他的躁动不安。那所以这两名独角独角鬼王，古人评点就如同心中之刺，心中生角。那所以孙悟空从此往后越加的肆无忌惮，任意妄为。真的扯起大旗，齐天大圣。孙悟空这儿扯起大旗来了，一年相安无事。为什么天上它有时差呀？孙悟空回来以后扯起旗来，过了一年了，天上呢转过一天次日，玉皇大帝升座凌霄宝殿，这才有御马厩中这些马夫啊，也不敢怠怠慢啊。自己刚来了一新的头儿，弼马温，结果跑了。这些马夫头呢，一层一层往上报。所以转过天来，玉皇大帝升座凌霄宝殿，这才有仙官迈步出班启奏玉帝：新任弼马温已反出天庭而去。这儿话音刚落，南天门增长天王也来到凌霄宝殿之上，启禀陛下。昨日，新任弼马温手舞大棒，反出南天门而去。玉帝一听啊，啊，任他个弼马温，让他明灯仙路，怎么？难道说嫌官职太小吗？哎呀，这猴儿好不识趣，做官总要从基层做起吧。我让他多锻炼锻炼，哎，竟然反出天庭，哎，哪位神将愿带领一少人马下界收妖？玉皇大帝一看，这样的妖精，不管制管制啊，是不行了。玉皇大帝一声令下，就在班部中有一人迈步出班。陛下，末将冤枉！玉帝一看，哦，谁？托塔天王，不是晁盖啊，托塔李天王。那，那么这位李天王，金盔金甲，大红战袍，面似弹金，胸前飘洒五绺长髯，手托玲珑宝塔。玲珑塔，塔玲珑，玲珑宝塔十三层。恨，手中这么一托，威风凛凛，迈步来到龙书案前。末将愿往。玉皇大帝一看，点点头。天王，天王愿往，朕心甚安呐。就奉天王为降魔都元帅。话音刚落，从班部中又走出一人。陛下。我也愿望。玉帝一看谁，托塔天王三太子，哪吒，不是哪儿托。<笑>哪吒，哎，哪吒三太子也请令前往。玉帝点点头，奉哪吒三太子为三潭海会大神。救命托塔天王与哪吒三太子各带本部人马一万天兵下界收妖。这位托塔天王得多说两句。您要还记得前面上半场，我给您说了，天庭之中啊，佛教说的四大天王没有四大金刚这说法啊，只有四大天王。但是您要还记得我刚才说，叫天王的就四个。您这到后半场，这儿又出一天王。那有人说这说书人前言不搭后语，你这怎么解释呢？列位，什么优享优秀的文化到中国来以后，中国文化都能给它加以变化啊！中国的文化是最伟大的啊！所以呢，这个天王呢，四大天王其中的一位，传到中国来以后，在中国的神话里面呢，就出了一个山寨版。那么就这位托塔天王，所谓的这位托塔天王是谁呢？其实就是四大天王里面的北方多闻天王，他的名字叫什么呢？叫毗沙门。南方增长天王的名字最好记，叫毗琉璃。啊，你一听就一下子就记住毗琉璃。啊，那么北方多闻天王叫毗沙门，毗沙门是梵文，翻译过来就是多闻；毗琉璃是梵文，翻译过来就是增长。所以这四大天王的名字其实。都是各有寓意，像增长天王，就这位天王负责呢，增长众生的善根；东方执国天王就抱琵琶，怀里抱个勺一样那位，那这位呢，执国天王就是护持国土，那就是都是有寓意的。那北方多闻天王本名叫毗沙门，这位毗沙门当年在唐代的时候非常盛行，供奉这位毗沙门北方多闻天王什么样呢？面。面色肤色是金黄色的，啊，穿盔盔甲也是金黄色的。另外呢，佛教里面有记载说，如果做这个北方毗沙门天王的形象，左手伸直，持硕，主地。硕呢，就是一丈零八尺，像矛一样的兵器叫硕。那然后这位天王呢，左手伸直。持槊杵地，右手屈肘，那掌中托塔。所以当年最早的时候设计这个北方多闻天王毗沙门的造型，持槊捧塔，就是北方多闻天王毗沙门的样子。后来呢，这个槊有有别的样子的，有人拿什么呢？就拿这个三股叉。那还有拿画杆方天戟的，那再后来就慢慢就变了，慢慢变成什么？就是伞，就是经床一长杆什么挑一帆一样垂下来啊，变成这只手捧捧这个经床，然后呢，这只手的塔跑哪儿去了？这个塔呢，在记载里面说，这位毗沙门天王身边有两位太子，毗沙门天王呢有九十多个儿子，这九十多个儿子里面有两个儿子最著名。一个是二儿子，叫二太子，名字叫什么？叫独剑。再有一个叫三太子，这三太子叫什么？明确记载叫哪吒。二太子叫二郎，独剑；三太子叫哪吒。这三太子在旁边呢，给他捧着塔，就哪吒在旁边有时候替他捧塔。那那么这个这个形象呢，就传到中国来以后。慢慢的就被中国人的神话所吸收，然后就塑造了一个山寨版。这山寨版从哪山寨出来的呢？就是有一部小说啊，嗯、啊叫《封神演义》，说商代的时候啊，陈塘关有个总兵叫李靖，那、啊、后来就成为托塔李天王。那而且《西游记》里面写这位托塔天王也姓李，可是你要细琢磨这个这就不合适，托塔天王姓李。他儿子叫哪吒，这怎么拎的呢？而且您您看，三太子的名字叫哪吒，原来啊写成写成那个那里的那，那个扎呢是口子边啊，后来呢一看底下有口子边呢，上面也加一口子边就变成哪儿了。但是呢，您要想这绝对是外来语，梵文翻译过来。绝对不是中国人姓，如果不带那口子边儿，有可能满族人姓那，那同，是吧？有姓那的，但是加一口子边儿，您说哪个中国人姓这个？哪儿？您姓哪儿？哪儿托？没有姓这个的，所以他叫哪吒，这就一定是外来语。当初皮沙门名字是外来语，他的儿子呃名字翻译过来，独剑也好，哪吒也好，也都是外来语。所以人家是本家就后来呢创造这么一位什么陈塘关的李靖，哎呀，然后弄出了一个三太子，那叫哪吒，然后还得给他配俩哥哥，那俩哥哥呢也是渣子辈的，然后二哥呢木渣，金大哥呢金渣，所以都是渣子辈的，就这么下来了。那所以这是中国故事瞎编的，那个小说，哎呀，哈<笑><笑>，少看。我跟您说，《西游记》《西游记》里面也写是托塔天王李李天王，但是要跟您说出这个源流来，他其实就是北方多闻天王毗沙门。那中国人把这个塑造成为李天王，那把当年毗沙门天王这塔给了这位山寨版的李天王了，那把那槊、把那个呃家伙也都给了这位李天王了。所以现在那《西游记》里面写这位这位天王托塔天王是什么？就是化干方天起。结果原本这位毗沙门天王。东西都没了，怎么办呢？还有一个东西，就是这只手呢，变成那个金床了嘛。那这只手拿什么呢？有个典故。唐代的时候呢，唐玄宗时期，天宝元年，公元七百四十二年，二月十一号，有奏报奏到长安，说安西呀、啊，就是现在新疆库车那个地方，当时称安西。安西那地方呢，被外族侵略，有人呢围攻安西。奏报报到长安，结果唐玄宗着急，我要派兵支援安西。这个路程啊，一万多里地，从长安到安西，行军要走八个月。八个月过去，安西没了，早已经被打光了。所以唐玄宗很着急，就把当时一位重要的法师叫不空法师请到朝中来。唐玄宗就问这不空法师有什么办法？迫在眉睫，不空法师说：“不如。”啊。念动咒语，祈请毗沙门天王去救援。所以不空法师呢，就在朝中开始设了一个道场，开始念动咒语。念了多少遍呢？没念够十四遍，还不到第十四遍。突然，道场之上就出现一位金甲天神，带着二三百神将。唐玄宗就问：“这什么人？”这法师就告诉他：“这是咒语啊，已经把。”毗沙门天王的二子二郎独箭请来，带着金甲武士要去支援安西了，所以呢，立刻把这些神将呢遣送走，送到安西去。然后二月十一号午时还没到午时，午时之前，安西城头之上就出现金甲武士，而且呢，从空中啊窜出来什么呢？金属。就是金，你要看字儿呢，就是金黄色的大耗子，窜出这金属呢，把敌人的弓箭，那个弓上面的弦呢，全部咬断，所以敌人呢，再也不能用这个弓来射箭，把弦全咬断了，是这金属的功劳。所以呢，据说呢，这位毗沙门天王呢，还有一样随身的法器，就是一只金属。那么平常呢，塔由三太子哪吒带着。那遇到兵士的时候呢，二郎独箭带着毗沙门天王这个金属去救援，用这金属咬断敌人的弓弦，有这么个记载，唐代的故事。那所以后来呢，唐玄宗就传令塑造毗沙门天王的形象，到处供奉。那么这个毗沙门天王后来到中国来以后，你知道出了一个山寨版的李天王，塔、画板方天戟都归他了。那么这位毗沙门天王呢，那就剩了一个经幡，替佛祖扛幡。然后呢，这只手呢没有塔了，怎么办呢？就把那件法器拿出来，就一只老鼠。其实不是老鼠，我们自己功课里面也要也要供养这个皮毗沙门天王。我们管它叫什么呢？两手方便捉幼生，就是手里面抓的这个叫幼生。什么叫幼生呢？这俩字儿啊，现在不大常用。这两个字儿都是老鼠的鼠字边。那幼呢，这边是一个由生呢，这边是一个生生产的生。这两个字什么意思呢？黄鼠狼。所以毗沙门天王怀里抱着这个呢，其实就是怀黄鼠狼。记载里面说那个有金属出来咬断弓弦的那个，其实也是黄鼠狼。记载里面叫金属，其实就是黄鼠狼而已。那那这位天王呢？现在固定的形象，这只手抱经幡经床，这只手拿幼生捉这个幼生，坐在狮子座上，金盔金甲。然后呢，这个金属呢，嘴里面呢会吐财宝，所以呢，也有人管这个这个这个幼生叫什么？叫土宝鼠，啊，不是土拨鼠啊，土拨鼠是那样的，啊，这个土宝鼠来。所以呢，还有人供奉这位毗沙门天王叫什么呢？叫黄财神，因为他肤色是金黄色，带这个土宝鼠，那、啊、财富的象征啊。这么这是佛教里面的所谓的财神爷。那就是这位毗沙门天王，所以呢，他这个供养的人特别的多。那那么这位呢，就是《西游记》里面这位托塔天王的原型。那当然，《西游记》里面写，那咱就按《西游记》里面说，就是李天王带着三太子哪吒，点动本部兵将，那自己带领的两部人马，一部是夜叉，一部是罗刹，点一万天兵。另外，托塔天王传下一道将令。命巨灵神为先锋，一万天兵浩浩荡荡,荡离开天庭，直奔东胜神州傲来国花果山。就在半悬空中，托塔天王传下命令，已到花果山上方了，按下云头，半云半雾，就在云端扎营。你说我说这书多过瘾，那。没有什么挑壕沟、堆堆土垒这个，直达帐篷没没这事儿啊！把云一扎，就在云端扎下营寨。另外，扯云为门旗。这一万天兵驻扎好了，托塔天王手托宝塔，传下将令来。打开云旗，一声令下，两旁边有夜叉罗刹，把两面青云这么一分，云旗左右这么一分，托塔天王托宝塔推长髯，呀，低头往花果山方向这么一看，不由得一声惊呼啊！为什么托塔天王一看，这座花果山，山前山后、山左山右、山上山下，密扎营盘，一座营挨着一座营，一座营挨着一座营,挨着一座营，如同蚂蚁蚂蚁盘窝相仿啊！而且猴兵猴将、妖兵妖将，出入有法，进退有序，秩序井然。托塔天王一瞧，好家伙，兵层层，将层层。刀枪赛马，林，剑戟如柴棚，长枪手、短刀手、弓箭手、藤牌手，褐暗暗、密松松，一排排、一层层、一行行、一列列，是压颤着地皮。吴公帆造雕旗在空中飘摆，有红旗压阵脚，令子旗是提调三军。再一看花果山头，高炒高插一面大旗啊，这面大旗十干，十丈标杆，葫芦金顶，大旗杏黄缎色。上面用黑线绣了四个大字，是“齐天大圣”。下边满衬金铃，大旗被风一刮，扑噜噜，行书绣卷。这个金铃啊，被风这么一刮呀，不亮亮亮亮亮亮亮亮亮亮亮亮亮亮，叫清脆悦耳。托塔天王一瞧，哎呀，地方武装不容小视啊！好厉害呀，孙悟空这有能人呢，这个营盘扎的真好。而且一看，挑着大旗，齐天大圣，托塔天王一看，巨灵神将，杀！哟，巨灵神将，我命你下界收巨灵神迈步向前，一抱拳，灵哈指哈刃哈哈。这位巨灵神把自己掌中的兵刃这么一擎，手里拿什么呢？宣华大斧。要照快照啊！多配合。那你要看动画片京剧舞台。好像都不使这个，动画片里使什么呢？双锤。京剧里面大大概好像也是双锤，还是两个板斧，按照那个李逵那么来的大概。啊，但是呢，《西游记》里面明确写了，宣花大斧，长柄，大斧子一举，这位巨灵神将什么模样呢？晃荡荡，平顶，身高在四丈开外，列位。没有哪部书有这样的身高，这位巨灵神四丈开外。平常说书人一说这位武将大高个晃荡荡平顶身高一丈开外也就了不起了。这个这位要一丈开外叫头如麦斗，这头脑袋就够大的。但是鄙人说这位巨灵神晃荡荡平顶身高在四丈开外，这脑袋头如麦斗就小点了。那巨灵神这脑袋出了号，方圆直径足有五尺。大脑袋，黝黑的一张面皮，黑中透亮，亮中透润。一双大眼努于眶外，塌山根翻鼻孔，大嘴叉连鬓络腮，黑钢然，扎里扎叉，犹如钢针，恰似铁线。一头黑发披散于脑后，头上戴八角板岩荷叶盔，光滑灿烂。八宝吊挂是轮螺伞盖花冠鱼肠，两旁边包耳护相，勒着一巴掌宽镔铁磨额，上嵌明珠，光滑夺目。身上穿镔铁锁子连环甲，挂甲勾环暗分出水拔怪。胸前悬挂明晃晃、冷森森、冰盘大小护心宝镜，不为好看，为的是遮枪挡剑。判假丝绦，九股丝传承，前后绒绳,绳勒着十字判。胸前巧贴胡铁扣，身背后双锤倒挂杏黄色灯笼穗。狮门带三环套月，能工造巧匠雕鱼踏尾，满都是镔铁搭钩。两扇战裙分为左右，紧素素花绒绕,绕蟒翻身，龙探爪。下衬海水江崖大红洞中音，儿，足下穿一双虎头战靴，掌中，宣华大斧，叫威风凛凛，煞气腾腾啊！这位巨灵神，你要看舞台上。垫肩，垫屁股，哎，如果在现实中谁演合适呢？弹琵琶那位，那，哎。这位巨灵神，脚驾祥云，掌中喧哗大斧，来到花果山头，按下云头，迈步向前呢，来到营外，走了这么两步，营中就有人知道了。为什么？震的这地也直颤。巨灵神走一步，腾；走一步，腾。这花果山的呜，地震一样。一走啊，地上踩大坑，足有二十多深，大脚印儿。巨灵神威风凛凛，煞气腾腾，来到营门以外，高声喊嚷：“呔，妖猴，速速出营一战！”把守营门的这些猴兵猴将，打开营门，不用打开营门，在营里都瞧见了。嚯，这位出了号了，怎么这么大个什么人？举灵神一看，速速进洞通禀，我乃上界天神，奉玉帝之旨下界收妖，让那妖猴速速归降。把守营门的小猴不敢怠慢，撒脚如飞往里头禀报：“啊，报！声儿都差了。”孙悟空在洞中一听，怎么了？这是，镇定，镇定。这小猴子撒脚如飞进来，大王，大王，大事不好，大事不好！何事惊慌？外面来了个主天主地的天神，说是奉玉帝之旨下界收妖，让您赶紧出营一战。哼！来看披挂，伺候。孙悟空把这件赭黄袍这么一脱。顶盔冠甲，罩袍束带，拴杀食物，浑身披挂整齐。从耳朵里头伸手这么一蹬，把自己绣花针大小这金箍棒拿出来，念动咒语，在手中这么一擎 ，magic， 鹅卵粗细，一丈二长短，在怀中这么一擎。孩儿们，不要害怕，随大圣出战。